0: אהלן, פרק מספר 2 בפודקאסט, איזה אושר. ואיזה נושא יש לנו לדבר עליו היום, נושא שבעיניי הוא ממש חשוב. השנה האחרונה הייתה אחת השנים הכי פסיכיות ב-40 השנה שאני חי על כדור הארץ. הייתם מאמינים שאני בן 40? זה הזוי. ובשנה הזאת שמתי לב, ולא רק אני, גם הרבה חברים מאלפים שלי, לתופעה שאני וגם הם קוראים לה כלבי הקורונה. כלבי הקורונה אלו כלבים שלא ממש למדו לארח אנשים בבית, בקושי למדו להישאר לבד וגדלו בסביבה שקטה יחסית בתוך העיר. עכשיו מתחילים לצוץ החסכים שנוצרו בשנת הקורונה. כלבים לא נחשפו לאורחים, וזו בעיה קשה למי שיש לו כנעני מעורב מעמותה, שידועים ככלבים שלא ממש אוהבים לארח אנשים בבית. כלבים חווים המון סטרס בטיולים בערים מרכזיות, כי הם לא למדו להתרגל לעומס כאשר הם היו גורים. הם התרגלו ללכת ברחובות די שקטים, ריקים, ואולי אפילו ללא נפש חיה. וכלבים לא יודעים להישאר לבד, ממש ככה. אולי המיומנות הכי חשובה לכלב הבית בעידן המודרני להישאר לבד. אז היום אנחנו נצלול לכל אחד מהנושאים האלו, ואני אשאיר לכם כמה טיפים בכל נושא. אבל לפני שנצלול לנושאים, אני רוצה להתייחס לשני דברים שהם חשובים לי. הראשון, זה שאני רוצה לומר לכם תודה ענקית מכל הלב על הפידבקים החיובים שלכם והמחמאות על הפודקאסט. מאוד ריגשתם אותי ואני רוצה להודות לכם באמת מעומק הלב שלי. הרבה חששות ופחדים צפים ועולים כאשר עושים דברים חדשים ומעיזים ואין כמו חיזוקים ותגמולים כדי לעודד אותי אה, להמשיך. אני לא שונה מהכלבים שלכם, אני נהנה מהחיזוקים שלכם. אז אם נהנתם מהפרק הזה ומהפודקאסט בכללי, אני אשמח מאוד אם תשאירו ביקורת באפליקציה המועדפת עליכם, בתקווה רבה שאפל מוזיק סוף סוף יאשרו את הפודקאסט שלי עד שהפרק הזה יעלה לאוויר. האדם השני שאני רוצה להודות לו הוא אייל יונגר התותח, שהגה את השם של הפודקאסט. אייל הוא קופירייטר מוכשר מאוד מניסיון אישי, אני אומר לכם, ואני רוצה לפרגן לו פה. אז אם אתם אוהבים את השם של הפודקאסט ואתם מתחברים אליו, ואתם בדיוק זקוקים לעזרה במציאת שם לעסק שלכם, או לכל דבר אחר שאתם זקוקים בו לשם, או לאיזשהו רעיון, או לפצח איזה משהו שקשור לקופירייטינג, אני יודע שמקשיבים לי אנשים שגם עובדים בדברים האלה, ושיש להם עסקים ואולי זקוקים ל... לעניין הזה. אז אייל יונגר, זה הבן אדם לפנות אליו, אין לי ספק שהוא יעזור לכם לפצח את זה, בדיוק כמו שהוא עזר לי, ולהגיד לכם <laughs> את האמת, הוא עזר לי עם זה בדיוק בתוך דקה. מה שאני התבחבשתי איתו שבועיים, הוא תוך דקה סידר את העניין, שזה די מדהים. אז אה, אייל הוא הבן אדם שלכם. זהו, סיימנו עם ההקדמה הארוכה, ועכשיו אנחנו נצלול לתוך כלבי הקורונה. הנושא הראשון שאני רוצה להתייחס אליו הוא העומס ברחובות. ותוך כדי שאנחנו נתקדם בנושאים, אתם תבינו בעצמכם כמה כל שלושת הנושאים שאנחנו נדבר עליהם קשורים אחד לשני ומשפיעים אחד על השני, וחשוב לוודא שהכלב מקבל את העזרה שלכם בכל שלושת תחומי הקושי האלה. אז עומס ברחובות זה באמת הנושא הראשון, ואם אני צריך להשוות את כלבי הקורונה, שהגיעו לעיר עד לדצמבר 2020 ככה בערך לכלבים אחרים אז אני אבחר בכלבים שגרו באזורים שקטים וביום בהיר אחד פשוט מצאו את עצמם גרים במרכז תל אביב או רמת גן, גבעתיים, גם בת ים, חולון, זה, יש מקומות מאוד עמוסים שם אז יכול להיות שהם עברו משדות פורחים, כבישים שקטים, מעט כלבים ומעט אנשים והרבה שקט ישר לתוך העיר הכי עמוסה ורועשת במרכז הארץ ואין להם שום בחירה בעניין. גם אם הם לא נחתו בעיר הכי רועשת בארץ, אבל עדיין המעבר הזה יכול להיות מאוד 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 קשוח לכלבים שהם עם רגישויות ולכלבים שהם רגישים. אז נכון שכלבי הקורונה לא עברו בפתאומיות לעיר, אלא הם נחשפו לעומסים הולכים וגדלים בהדרגה, אבל הקטע הוא זה שהם נחשפו לעומס בגיל מאוחר יחסית, בגיל שמאוד קשה להסתגל הרבה פעמים במיוחד לכנענים המעורבים. אז אלה מכם שמגדלים את הכנענים המעורבים האלה יודעים בדיוק על מה אני מדבר, כי אני מקבל טלפונים שכלבים יותר חוששים לצאת לטייל, יש להם יותר קושי לראות כלבים ברחוב, ובאופן כללי יש להם יותר קושי. עכשיו, ואם יש משהו שהוא חשוב ביותר לכלבים כנענים, זה היציבות בסביבה שלהם. הם לא טובים עם שינויים והם יכולים לעבור תהליך התרגלות די ממושך לסביבה חדשה או לשינוי באותה סביבה, למשל לידה של תינוק, כניסה של שותף או שותפה חדשים לדירה, פרידה של בני זוג ועוד כל מיני. עכשיו, מצד שני, יש לנו את הכלבים הרגישים. שאלו הם לאו דווקא כלבים כנענים, אבל אלו כלבים שהם רגישים מאוד לרעשים סביבתיים, לעומסים, מתקשים להכיל שינויים, ותחלס יהיו רגישים כמעט לכל מה שהכנענים רגישים אליו, אבל הם יכולים להיות כלבים מעורבים לכל דבר. כאילו שממש אתם יכולים לראות את במה הם מעורבים, או כלבים שהם גזעיים. אני מכיר כלבה אה, גזעית עם תעודות שיש לה... רגישות עצומה למגע, ויש לנו שמה קושי אדיר בללטף אותה ולגעת בה, ו, ו, וזה, וזה לא משנה איזה כלב זה. זה לא חייב להיות הכלב הכנעני, זה לא חייב להיות הכלב המעורב מהעמותה, זה גם יכול להיות כלב שהוא גזעי. בכל המקרים, אנחנו חייבים לעשות מספר פעולות יומיומיות ארוכות טווח, כדי לעזור להם להרגיש בנוח עם השינויים בעומס מסביבם. זה אומר... שלא יספיק לכם לעבוד עם הכלב שבוע, שבועיים, ואז יצפות שהבעיה תיפתר. אם יש לכלב שלכם קושי לטייל כרגע ברחוב, אם הוא צובר מתחים, אם הוא נראה מתוח, אם נראה שקשה לו, ועוד מעט אני אתן לכם כמה סימנים לזהות איך קשה לו, אז זה לא יספיק לכם השבוע-שבועיים האלה, אתם תצטרכו לעזור לו המון. וכנראה לסגל אורח חיים שמותאם לכלב רגיש. ולפעמים זה אומר שכל עוד אתם חיים בעיר צפופה, עמוסה ורועשת, ובתוך בניין, סביר להניח, תצטרכו לעשות פעולות יומיומיות, קבועות, כמו לצאת עם אוכל לטיולים וחטיפים, כדי אה, לעזור לכלב שלכם להתמודד עם השינויים. עכשיו, זאת הזדמנות טובה למי שעדיין לא מכיר את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק, מוזמן להיכנס אליה. זו אחת הקבוצות הכי טובות שאתם יכולים למצוא על כלבים ולקבל שם מידע אמין, מבוסס מדע, עדכני, חדשני, על אילוף כלבים ועל התנהגות כלבים. גם אני כותב שם מדי פעם, אז אני מאוד ממליץ לכם להיכנס. אני אשאיר לינק בתיבת טקסט למטה, למי שלא מכיר. אז אחרי כל ההקדמה הזאת בעצם, למה חשוב לנו לעזור לכלבים ולעומס שהתגבר מאוד בחודש האחרון? ולמי שחי בגוש דן, אתם בוודאות חווים את העומס טוב מאוד בכבישים, כי זה 45 דקות ממרכז רמת גן למרכז תל אביב, נכון לתאריך יציאת הפרק, סיוט. מעניין אם מישהו ישמע את הפרק אחרי שיסיימו לבנות את הרכבת הקלה, בטח הוא יצחק עלינו. בכל אופן, נחזור לעניינים שלנו. חשוב לנו מאוד לעזור לכלבים שלנו להתמודד טוב יותר עם העומס הגובר בגלל אפקט הסטרס המצטבר. כמו אצלנו, כלבים צוברים סטרס ומתח נפשי, וככל שהם רגישים יותר, כך אפקט צבירת המתח הנפשי חזק יותר ומשפיע יותר על איכות החיים שלהם ועל היכולת שלהם להתמודד ולהכיל שינויים סביבתיים. מתח נפשי מצטבר פוגע במערכת העיכול, פוגע במערכת החיסון, פוגע בתיאבון, במיוחד במצבי סטרס, אז אם אתם רוצים לעבוד עם הכלב שלכם בטיול, עם אוכל, והוא לחוץ מדי, הוא כנראה לא ייקח את האוכל. והמתח הנפשי יפגע ביכולת שלו להישאר לבד, שנדבר על זה בסוף, בהתמודדות עם מפגשים ברחוב עם כלבים אחרים, משאיר כלבים ברמת עוררות גבוהה ודרוכים מאוד, ובקיצור, פוגע בחיים שלהם בדיוק כמו שיפגע בחיים שלנו, בני האדם. אגב, אגב, הרבה מאוד מהידע שיש לנו על סטרס, במיוחד סטרס כרוני, אנחנו יודעים מחקר על בעלי חיים ולא על בני אדם. כדאי אה, להפנים את הנקודה הזאתי, אז כל מה שתופס לגבינו בסטרס, מצטבר, תופס לגבי כלבים. אז אם יש לכם כלב רגיש או כלב עם רגישות, סטרס מנג'מנט, פרוטוקול הפחתת מתח מצטבר, הוא אחד הדברים החשובים ביותר שאתם צריכים לעשות על בסיס יומיומי, ואני ארחיב על הנושא הזה של סטרס מצטבר בפרק אחר. אנחנו ממש נצלול למנגנון הפיזיולוגי של סטרס מצטבר, ואיזה אה, מערכת עצבית עובדת שם, פרה-סימפטית או הסימפטית, ואיך זה משפיע על התיאבון, ואיך זה משפיע על מערכת העיכול, וכל מה שכתבתי מקודם, אל תדאגו, זה אחד הנושאים. אולי הכי מרתקים ושאני הכי אוהב לצלול אליהם, אז מצפה לכם פרק ממש מרתק בנושא בהמשך. אז אחרי שדיברנו על כל הנושא הזה של הסטרס, המצטבר שהכלבים שלנו זקוקים לעזרה שלנו והכלבים שלנו חייבים שאנחנו נעזור להם להתמודד עם הסטרס, מה אנחנו יכולים לעשות? אז רציתי לספר לכם על שלוש פעולות מאוד בסיסיות, אבל יומיומיות, שאתם יכולים להתחיל לעשות החל מהטיול הבא. אז הדבר הראשון זה לבחור שעות ומסלולים שקטים יותר ולהימנע מטיולים בשעות העומס עד כמה שאפשר. אני יודע, יש לכם חיים ועבודה ואתם לא חופשיים לנהל את הזמן שלכם ב-100%, ולכן אני אומר עד כמה שאפשר. ברור לי לחלוטין שזה לא יהיה ב-100%, אבל... זה היופי כאן, זה שאם באחוז גבוה מהזמן אנחנו דואגים לטיולים שבהם הכלבים שלנו יצברו פחות מתח נפשי, אנחנו נוכל לעזור להם. זה יכול להיות 70 אחוז יותר, זה יכול להיות 80 אחוז יותר, זה נורא תלוי בכלב. יש שלבים שמספיק שאתם תעשו טיול אחד ביום מתוך השלושה או הארבעה שהוא מאוד שקט, הוא מאוד נינוח, הוא מאוד... נעים לכלב, בלי יותר מדי אה, אזורים עמוסים וקשים להכלה ולהתמודדות עם הרבה כלבים והרבה אנשים ומשאיות על הראש וכל זה, וגם יכול לעשות את העבודה. נורא תלוי בכלב שלכם. המטרה כאן היא למנוע הצטברות של מתח נפשי מיותר, אם בכל מקרה אנחנו יכולים לטייל בשעות שקטות ובמסלולים שקטים יותר. זאת אומרת שאם אני יכול לעשות את זה, למה שאני לא אעשה את זה? ויש כאן איזושהי נקודה שחשוב מאוד להבין אותה. מנגנון הצבירת סטרס ומנגנון פריקת הסטרס לא תלויים בהוצאת אנרגיה. הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שאם אני אקח את הכלב שלי לפרוק לו אנרגיה, אני גם באותה מידה אפרוק לו סטרס. זה לא מדויק, זה לא נכון להגיד את זה. מה שיותר נכון להגיד זה שאם אני אקח את הכלב שלי לפרוק אנרגיה, אז אני אמנע הצטברות נוספת של סטרס, וזה מן הסתם עוזר בפריקת המתח, אבל מנגנון צבירת הסטרס ומנגנון הוצאת אה, אנרגיה הם לא מנגנונים חופפים ב-100%. אז זה מה שאני יודע. אם מישהו מקשיב לזה והוא יודע משהו אחר, מוזמנים כמובן לכתוב לי ואני אתייחס לזה, ואם צריך לתקן, אז אני אתקן. עכשיו, אני מאמן כלבים רגישים על בסיס יומי. כמעט כל כלב שאני מאמן, יש לו איזושהי רגישות מסוימת לרעש, לכלבים, לאנשים, לילדים, לסקייטבורדים, לאופניים חשמליים, גם לי יש רגישות לאופניים חשמליים, לכל מיני דברים, לנסיעה ברכב, לכל מיני. אנחנו קוראים לזה בעיות התנהגות, אבל אם אנחנו שנייה יוצאים מהפריזמה הזאת של בעיות התנהגות, אנחנו יכולים להתייחס לזה כאל רגישות, ואם אני מתייחס לזה כאל רגישות, אז זה אומר ש... אני צריך להיות רגיש לרגישות של הכלב, אוקיי? זה שם אותנו בנקודת הסתכלות שונה לחלוטין על הכלב שלנו, לפחות עבורי זה מה שקורה. אז בגלל שאני מאמן את הכלבים האלה על יומי, וכמעט כל כלב שאני פוגש יש לו איזושהי רגישות, אני חייב לדאוג שהוא יחווה מינימום של סטרס מהטריגר שאליו הוא רגיש. אז אם הכלב שלי רגיש לכלבים, אני לא אגש איתו לכל כלב, במיוחד אם הוא מתפרץ עליו, אני לא אגיד לו, אה hey, בוא תכיר את כל הכלבים בשכונה ותיגש אליהם בזמן שהוא מתפרץ אליהם ונובח אליהם, מתוך מחשבה שזה יעשה לא טוב, לא, זה יגרום לו לצבור יותר סטרס, זה יחמיר לי את ההתנהגות שלו כי הוא מתרגל התפרצויות, אני צריך לבחור בטקטיקה אחרת. אני יודע מה עובר לכם בראש, לא. טקטיקת ההימנעות המוחלטת מכלבים גם לא תעבוד, היא גם כנראה תחמיר את המצב, צריך להיות משהו באמצע. האמצע של כל כלב הוא שונה. זה מה שאנחנו עושים בטיפולים התנהגותיים. אנחנו מבררים מה הבלנס של הכלב, שבין להימנע מהטריגר שגורם לרגישות, לבין להתמודד עם הטריגר שגורם לרגישות. זו המהות, האסנס ממש, של טיפול התנהגותי. אוקיי? לא... לא קיצון ולא קיצון, אלא למצוא את האמצע. ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אז הנה, אני אתן לכם דוגמה. היום בבוקר פגשתי לראשונה כלב חמוד בשם ניוטון, באמת כלב חמוד, שעבר מהמושב לעיר ממש לפני חודש בערך, אוקיי? היום התאריך הוא ה-19.04י 2021. הוא מאוד מתקשה עם העומס בעיר, ורואים את זה. הוא היה רגיל למושב, הוא היה רגיל לטיולים שקטים יותר, והיום ממש אפשר לראות את זה. כשעוברת מסעית הוא מתכווץ, ממש מתכווץ. הוא לפעמים הולך אחורה כי זה מכאיב לו באוזניים. וכשהוא שומע משאיות ואופנועים גם יכול לקרות אותו הדבר. הוא נרתע מאנשים עם חזות מסוימת, ואחד הדברים הכי יפים שהוא עושה זה הוא מבקש במהלך הטיול, לא מעט, פשוט להיכנס לחצרות של בניינים כדי להירגע מהרחוב. ובאחת הפעמים שאני לקחתי את הרצועה ואני קצת עבדתי איתו כדי להדגים כמה דברים הוא ביקש להיכנס לתוך בניין שהיה מאוד מאוד קריר הכניסה שלו הייתה מאוד מאוד קרירה כזאת ואחרי שתיים שלוש דקות בערך שעמדנו בכניסה לבניין הוא, הוא רצה לעלות למעלה הוא מבחינתו סיים את הטיול הוא מבחינתו בוא ניכנס לאיזושהי דירה אני סיימתי את, את הטיול אז ביקשנו ממנו לחזור חזרה מהכניסה עצמה לחצר של הבניין, אל תדאגו, מקפידים שהוא לא יעשה שם צרכים, והוא פשוט נשכב. הוא רצה לנוח. הוא היה עייף מהטיול ממש. אנחנו הלכנו איתו משהו כמו שעה, היה, היה גם חם, זה גם השפיע על העייפות שלו, אבל הוא רצה לנוח. וזה משהו שחשוב מאוד לשים לב אליו, אני עוד מעט אכנס אה, לזה יותר לעומק, אבל... הכלבים יודעים להראות לנו איך הם מרגישים לא בנוח, לא רק על ידי זה שהם לא מוכנים לצאת לטייל, ולא רק על ידי זה שהם לא מוכנים להתקדם בטיול, או מתעקשים איתנו לא ללכת למקום מסוים וללכת למקום אחר, או כשהם לא לוקחים אוכל שהם בסטרס, או שהם מתפרצים על בן אדם או כלב, הם גם יכולים להראות לנו את זה דרך ה... סימנים האלה, והרבה פעמים כלבים שהם רגילים לעיר פחות או יותר, הם לא יתכווצו, אבל הם ירצו להיכנס לכל מיני מקומות שקטים לאורך הטיול. ואחת ההנחיות שבאמת השארתי אותם היא שמהיום, אנחנו נכנסים לתהליך, מהיום עד שנראה שהוא מסתגל, יש חשיבות שהוא יעשה טיולים בשעות יותר נוחות עבורו ובמסלולים יותר שקטים. ולהיכנס איתו לחצרות של בניינים כדי שהוא יוכל להירגע. כמובן לא כל חצר, אבל ייכנס לחצרות. וכן, אני יודע, זה לא הכי נעים, ולפעמים זה כזה, לא, לא בא לנו להיכנס, כי אולי יצעקו עלינו ויגידו לנו, צאו מפה, מה אתם מכניסים את הכלב? אני מבין את כל זה, אבל באמת, לכלבים עם רגישויות, זה אחד הגלגלי הצלה הכי משמעותיים שיש להם. הם חייבים את הברייק מהרחוב, הם חייבים את הברייק מההתמודדות הבלתי פוסקת עם טריגרים. תחשבו על בן אדם שהוא עם רגישות אה, והוא הולך למקום שיש הרבה רעש ואורות מנצנצים, אנשים עם בעיות של קשב וריכוז, אם כבר אני נותן דוגמה. אז גם הם יתקשו מאוד בסביבה הזאת, אם יהיו חייבים לצאת החוצה מתישהו, הם יהיו חייבים לתת למוח שלהם מנוחה מכל ה... עומס של הגירויים הם יהיו חייבים אז נגיד בן אדם כמוני שגדל בתל אביב אני בורן אנד רייס בתל אביב, כן תל אביב מבחינתי זה, זה, זה רגיל אין לי שום בעיה להיות בתוך השיא של האומס בתל אביב ולהיות רגוע למה? כי אני כל כך רגיל יש לי חברים ויש אנשים שאני מכיר שאם הם צריכים להיכנס לתל אביב מבחינתם סיוט, ימות העולם, הם יעדיפו לעשות משהו אחר. הם לא ייכנסו, הם לא רוצים להיכנס בשעות האלה, רק להגיד להם תחפש חנייה, איבדת אותם. אוקיי, אז כלבים שלנו יכולים להיות באותה מידה כאלה, ואני מאוד אוהב המון פעמים להקביל את העולם האנושי לעולם הכלבי, רק מהמקום של איך בני אדם מתמודדים עם סיטואציות, ואיך בני אדם חווים בדיוק את אותם דברים כמו כלבים. ולראות שאין הרבה הבדל בינינו. באמת, אם אתם תמשיכו להקשיב, להקשיב לפודקאסט הזה, אתם תראו ואתם תלמדו. אין הרבה הבדל בינינו לבין הכלבים. מבחינה רגשית, מבחינת התמודדות עם מצבים, אתם תראו. תנו לזה לשקוע, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה יגיע. הדבר השני שאתם יכולים לעשות ביום יום כדי לעזור לכלבים שלכם, זה לקחת אוכל. חטיפים לטיולים, אני חושב שהזכרתי את זה בפרק הקודם, את אפקט הדומינו. ברגע שיש אוכל בטיול, אוטומטית הטיול יותר נעים. אוטומטית הטיול יותר נעים. אז אני למשל הבאתי לשיעור עם ניוטון ריאות בקר מיובשות. זה לא היה לטעמו, הוא לא כל כך רצה את זה. שזה אחד החטיפים הכי חזקים מבחינת טעם וריח שאפשר... לתת לכלב. הוא לא רצה. אז נכנסנו לסופר, קנינו גבינה צהובה, והנה, הכלב כן רוצה את הגבינה הצהובה, והוא זורם איתנו יותר בטיול. אשכרה, הצלחנו לעזור לו להתנתק מכלבים, כי הוא מתפרץ על כלבים, זו הבעיה המרכזית איתו, והצלחנו לגרום לו לבוא איתנו, או לעשות כל מיני דברים שהוא היה פחות רוצה אולי לעשות, אבל בעיקר, בעיקר... ראינו שזה עוזר לו להתמודד מול כלבים. ומה שראינו לאורך הטיול זה שהוא מצליח להתמודד עם הרעשים יותר טוב, כי קישרנו את הרעשים לאוכל, לחטיפים. אז מה בעצם אתם צריכים לעשות? בתור התחלה, אם לקחתם חטיפים לטיול, תדאגו שהם יהיו חטיפים עם ערך מאוד 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 גבוה. אני לא מדבר איתכם על החטיפים היבשים, המאפנים האלה שקונים בחנויות חיות, אני מדבר איתכם על חטיפים שווים. עוף מבושל, הודו מבושל, טונה, ריאות בקר מיובשות, נגיסי עוף מיובשים, סרדינים מיובשים, דברים כאלה, אוקיי? מי שיפתח את המקפיא אצלי בבית, זה החטיפים שאתם תמצאו, אתם לא תמצאו את הג'אנק שמוכרים בחנויות חיות. אז, ואגב, מה שמוכרים בחנויות חיות הרבה פעמים מלא מלח, אז בהצלחה לעבוד עם כלב ב... בקיץ עם חטיפים עמוסים במלח. הוא מהר מאוד לא ירצה לקחת אותם יותר. וזה יעצמי אותו, אז הוא ירצה לשתות. ואז הוא יהיה יותר עצבני. כי אנחנו דוחפים לאוכל לא שהוא לא רוצה. כל זה מניסיון. כל זה מה שנקרא ניסיון בשטח של עבודה עם כלבים, כל הניואנסים הקטנים האלה, כל הדברים הקטנים האלה. תמשיכו להקשיב לפודקאסט שלי, ואני מבטיח לכם שגם אתם תלמדו את הניואנסים האלה. אין לי כאן... אני לא יכול שאין לי, יש לי את המטרה הברורה ללמד אתכם את כל הדברים האלה. אז מה אתם עושים עם החטיפים בטיולים? דבר ראשון, תתגמלו אותו סתם על זה שהוא הולך לידכם. תתגמלו אותו סתם על זה שהוא מגיב לצליל השכר או לשם שלו, או כי אתם ביקשתם ממנו לעשות משהו. זאת אומרת, אם ביקשתם משהו כמו לשבת, כמו לעמוד לידכם, כמו לבוא אליכם, כמו להתקרב אליכם כשהוא על רצוע, והוא עושה את זה, תגמלו אותו. אני לא אומר לכם תתגמלו מאה אחוז בואו, אם הכלב שלכם רגיש מאוד ויש לו קושי ואתם לא יוצאים אוכל לטיולים אז, אה, אז תיתנו לו לפחות ב-70% מהפעמים, 60% מהפעמים אה, ואתם תתחילו לראות שהוא מתמודד הרבה יותר טוב. אמרנו שאנחנו בוחרים מסלולים יותר שקטים אז במסלולים השקטים האלה אתם תראו שהוא ירצה לקחת יותר את האוכל בהנחה שהמסלולים העמוסים יותר הוא פחות רוצה אז אתם תוכלו לתת לו למשל כשהוא מתנתק מכלב, מתנתק מכלב ואני מתכוון שהוא מפנה מבט מכלב או מפנה מבט מהטריגרים שמלחיצים אותו. למשל ניוטון, אחת ההנחיות שנתתי להם היא זה שהוא כאשר הוא מתכווץ ממשאית או אוטו או כל דבר שעושה רעש ומכווץ אותו, אנחנו מאפשרים לו להתכווץ כי זו תגובה טבעית של הגוף וכשהוא משתחרר מהכיבוץ אנחנו מתגמלים אותו. אם הוא לא מתכווץ ומצליח להתמודד עם הרעש, ברגע שהוא מפנה את הראש הצידה מהטריגר, אז הוא מקבל תגמול. אנחנו קודם כל מלמדים אותו את מיומנות, מיומנות ההתנתקות, תמיד אני מתבלבל עם זה, פלוס אנחנו עושים קישור חיובי למה שמלחיץ את הכלב. אז אם מלחיץ את הכלב שלכם אה, כלבים אחרים, כי הוא לא רגיל לפגוש הרבה כלבים כרגע, אז עדיף להישאר ממרחק גדול שהוא לא מתפרץ ושהוא לא מרגיש מאוים וכל עוד הוא מודע, זה אומר, מודע זה אומר, רואה, שומע, מריח את הכלב השני. אפשר להאכיל את הכלב שלכם, פשוט לקשר גירויים שהכלב מפחד או גיום שהכלב לא נעימים לו לחטיפים, למשהו נעים. זה ככה על קצה המזלג, כמובן שיש פה תורה שלמה, אבל... לכו עם האינטואיציה שלכם פה ותזרמו עם הכלב שלכם ובעיקר בעיקר פשוט תעשו לו גוד טיים בטיול. עכשיו, חוץ מאוכל בטיולים, עכשיו שאני חושב על זה, אתם גם יכולים להציע משחק ולהביא משחק. אם הכלב שלכם יותר כלב של משחק או של צעצוע, אז תלכו לשחק. לכו ברחוב עם אוכל, תגיעו לאיזושהי גינה ותשחקו. תשחקו רבע שעה, תשחקו עשרים דקות, תעשו לכלב שלכם גוד טיים. ואם הכלב שלכם גם אוהב לשחק ברחוב עם עלה יבש, עם מקל או סתם איזה חתיכת כוס חד פעמית שמצאתם, לכו על זה, שחקו איתו. אני כל כך הרבה פעמים מוצא בקבוקי פלסטיק, בועט אותם ומריץ את הכלב לבקבוק והוא משחק איתו ותופס אותו ואנחנו אה, מתרגלים עזיבה מהפה על הדרך ואני בועט בבקבוק עוד פעם ואנחנו ככה מייצרים לנו איזשהו משחק שהכלב נהנה ממנו ואיפה הכלב נהנה מכל זה? הרבה פעמים ליד האזורים והעומסים שמפריעים לו, אוקיי? אז הוא עובר חוויה הרבה יותר נעימה. הדבר השלישי שאתם יכולים לעשות, זה מה ש... שתח... ודיברתי על זה מקודם, זה להיכנס לחצרות של בניינים. או לגינות שקטות, לחפש מעין פינות חמד כאלה, שהכלב יכול פשוט להיכנס אליהם, להריח ולהרגיע את עצמו. עכשיו, למה הריח רוח הוא סופר... סופר סופר חשוב, כי כשכלב מריח הוא מפעיל מנגנון הרגעה עצמית. אני אגיד את זה שוב פעם, כי זה אולי אחד הדברים הכי חשובים, שהכי שינו את צורת העבודה שלי עם כלבים ושהכי השפיעו עליי אה, והשפיעו על העבודה שלי, כמו שאמרתי. כשכלב מריח הוא מפעיל מנגנון הרגעה. עצמית. ובתוך עיר, לכלב שיש לו בעיה עם עומס, זה קריטי וזה חשוב. וכשכלב הולך על מדרכה, אין לו כל כך מה להריח, חוץ מפיפי של כלבים אחרים. זה הכל. אבל אם הוא הולך על דשא, או חול, או בין שיחים, או כל דבר שהוא יותר מוגדר כמו טבעי, יש לו הרבה יותר מה להריח. ואז הוא מפעיל יותר את האף, הוא מפעיל יותר מנגנון הרגעה עצמית. אם הוא... נכנס לבניין ומריח חמש דקות, עשר דקות, את כל הבניין מסביב, הוא יוצא לרחוב יותר רגוע. ובכל החמש עשר דקות האלה שהכלב היה עסוק בריחוח, לא צריך לתגמל אותו, לא צריך לשעשע אותו, לא צריך להפעיל אותו, לא צריך לעשות כלום, אוקיי? אולי תצטרכו לעבוד איתו ברגע שמופיע טריגר, אבל כל עוד לא מופיע טריגר אתם לא צריכים לעשות שום דבר, אז זה אי כזה של, של שקט, אי של נינוחות, אי של שלווה בתוך העיר. ואני חייב להגיד לכם, אני בשיעורים שלי נכנס לתוך בניינים, ואני פשוט מדבר בשקט, ואני שומר על, ה, על השקט של הבניין, אני מקפיד שהכלבים לא יעשו שם צרכים, ואם מבקשים ממני לצאת, אז אוקיי, אני אומר סליחה, ואני יוצא, ואני הולך לבניין אחר, ואתם... תתפלאו לגלות בכמה בניינים בתל אביב אתם יכולים ללכת מאחורי הבניין ופשוט אה, <laughs> לעשות לכם חצי טיול מאחורי בניינים בחצרות ובכאלה. אף אחד לא לכם כלום. היום עשינו את זה. ממש היום גילינו במקרה בניין רכבת שאפשר פשוט ללכת בתוכו בצל ובמשך עשר דקות הכלב פשוט רכרח את נשמתו בהנאה ולא היינו צריכים לעשות שום דבר בשביל להרגיע אותו. אז אם אני רגע צריך לסכם לכם זריז את שלושת הפעולות שאתם צריכים לעשות בהקשר של עומס, זה לבחור שעות יותר פשוטות לטיול ומסלולים יותר שקטים, זה אחד. שתיים, לקחת אתכם אוכל לטיולים ופשוט להתחיל לתגמל את הכלב. שלוש, להתחיל להיכנס לחצרות של בניינים, גינות שקטות, פינות חמד, לא גינות שכל הכלבים באים אליהם אליהם, כן, הכלב שלכם חברותי לכלבים, אז זה סבבה, אם הכלב שלכם לא חברותי לכלבים, והמטרה היא זה שהכלב יוריד עף לרצפה וירכרח. זה היה כל מה שקשור לעומס. עכשיו אנחנו נקפוץ לטיפול באורחים. אז אם אתם האנשים שאוהבים לארח אנשים אצלכם בבית וקפצתם על ההזדמנות אה, להתפרע ולעשות מסיבות וכאלה, לא סתם, אבל אתם פשוט אולי כנראה רוצים לארח חבר או שניים, אמא, אבא, אח, אחות וכאלה, ואולי שמתם לב שיש לכלב שלכם קושי. יכול להיות שהוא נובח, יכול להיות שהוא מאוד מציק, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה, בכמה מצבים. אני רוצה להתמקד היום בפרק הזה בקושי של כלב להכניס בן אדם הביתה, ושאחרי שהבן אדם נכנס אז זה קצת יותר טוב, ואולי אחרי כמה דקות נרגע, אבל אני היום אתמקד בזה. עכשיו, קודם כל יש לי סרטון ממש טוב שמסביר לעומק את הנושא הזה. ביוטיוב אני אשים לכם קישור בתיבת טקסט למטה שאתם יכולים ללכת ולצפות בו. העניין הוא כזה: אם הכלב שלכם לא רגיל לקבל אנשים בתוך הבית, זאת אומרת בדלת, איך זה עובד בדרך כלל, בא בן אדם, דופק או מצלצל באינטרקום, ואז הכלב נובח ומשתגע, ואז הבן אדם בא ודופק בדלת, הכלב שלנו עוד פעם משתגע, ועד שהכלב שלנו פוגש את הבן אדם, הוא כבר ברמת עוררות כזאת גבוהה, שבהצלחה להוריד אותו משם. וכל עוד אין לכם את המיומנות, או לא תרגלתם עם הכלב שלכם, איך לרדת מרמת עוררות מאוד גבוהה לרמת עוררות מאוד נמוכה, להגיד לכלא ללכת למקום, או... משהו בסגנון, לא, לא מה שיעזור, הכלב עדיין יישאר בעוררות גבוהה. יש תרגילים שנועדו להוריד את רמת העוררות של הכלב, שזה לא שב ארצה רגלי יישאר בו וכל הדברים הרגילים שרוב האנשים מכירים, אלא אלה יותר משחקי פוקוס וריכוז, ועוד כל מיני תרגילים אחרים, כמו רגיעה על משטח, אבל הרעיון הוא זה שאם הכלב שלי יש קושי לקבל אורחים בדלת, מה שאני ארצה לעשות זה לפגוש אותם למטה. אני ארצה לפגוש אותם בחוץ. אני ארצה למנוע את מצב העוררות הכי גבוה שכלב שלי כנראה יגיע אליו, כי יהיה לי קשה להוריד אותו משם, ולעשות את ההיכרות בצורה הרבה יותר נינוחה, הרבה יותר שקטה, הרבה יותר נעימה לכל הצדדים. הרי גם לאורחים שלכם, זה לא נעים שהם באים, ועכשיו יש כלב שנובח ומשתולל ועושה בלאגן. אני לא מדבר על אלה שהם קופצים מהתרגשות ומלטפים אותם ושמחים לראות אותם, והם כלבים שמחים, והם כלבים שסך הכל הם חברותיים. אני מתכוון יותר לכלבים שהם לא חברותיים. הכלבים שהם לחוצים, כלבים שיש להם קושי להכניס אנשים הביתה, כלבים שאולי... הולכים אחרי האורחים שלכם בבית ומתפרצים עליהם, מנסים לנשוח אותם או מאיימים עליהם או נובחים עליהם. אני מדבר על הכלבים האלה, אם זה... יכול להיות שלא הייתי ברור. אז בזה שאני פוגש את האנשים למטה ואני מונע את מצב העוררות הגבוה הזה, אני עוזר לכלב לחוות חוויה הרבה יותר נעימה ברמה הרגשית שהוא פוגש אנשים. וזאת ה... אופציה המיידית, הכי פשוטה, הכי נכונה והכי מהירה שאתם יכולים להשתמש בה. פשוט להכיר אנשים למטה. לא על הכניסה, אלא ממש אה, לצאת מהבניין ולפגוש אותם קצת על הרחוב, אלא אם כן זה רחוב סופר עמוס, אז עדיף בתוך הכניסה. אבל אל תעלו מיד הביתה. תעשו איזשהו סיבוב, תעשו איזשהו טיול קטן. אני ממש נכנס לעומק לדברים האלה בסרטון שלי ביוטיוב, כי יש המון ניואנסים שצריך להבין אותם. אנחנו לא נספיק בפודקאסט להיכנס לזה, כי אני רק רוצה לתת לכם את, את מה שצריך לעשות, ולא את כל התורה והפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה. אין לנו מספיק זמן. אז עצם זה שאתם תפגשו את הבן אדם בחוץ, אתם כבר תעזרו לכלב שלכם לעבור חוויה הרבה יותר נעימה עם האורח. האורח יוכל לעבור חוויה מאוד נעימה עם הכלב שלכם. תוכלו לעלות ביחד הביתה, והכלב שלכם ילמד שאורחים זה לא דבר כל כך נורא, במיוחד אם הוא מפחד מהם, במיוחד אם הוא רגיש לעניין הזה, ובמיוחד אם הוא תוקפן כלפיהם. ודרך זה שאתם עושים את המפגש למטה, אתם עוזרים לכלב שלכם לזכור שהמפגש היה הרבה יותר נעים עבורו, וזה מה שינחה אותו לפעם הבאה. כי אם הכלב שלכם, כל פעם שמגיע בן אדם והוא פוגש אותו בדלת, והוא מתחיל להשתולל, והוא נובח, והוא קופץ, וקשה להרגיע אותו, ויש בלאגן, ואתם נלחצים, ואתם מתעצבנים עליו, ואתם צועקים עליו, ואתם לא יודעים מה לעשות, אתם חסרי סבלנות לגמרי, וגם עורכים חסרי סבלנות, זה הזיכרון הרגשי שיהיה לכלב שלכם. בפעם הבאה שמישהו יבוא, הכלב שלכם אומר לעצמו, אה, ah, כל פעם שבא בן אדם, נהיה פה בלאגן, נהיה פה היסטריה, כולם משתגעים, אני בכלל לא מבין למה, הכלב באמת לא מבין למה, וזה מה שהוא זוכר, ולפעם הבאה הוא יתנהג בדיוק באותה צורה. אבל אם כל פעם שהוא יפגוש בן אדם, הוא יעשה את זה בצורה מאוד רגועה, שמותאמת לכלב, וזה מה שהוא יזכור, יהיה לו הרבה יותר קל לעבור תהליך של שינוי רגשי. תהליך של שינוי רגשי בקצרה אומר שאני... מודע לבעיה שיש לכלב שלי, נגיד כניסת אורחים, ואני יודע שהוא מפחד, אז בזה שאני פוגש את האורחים בחוץ והוא לומד להכיר את האורח בית, לאט יותר, באיטיות ובצורה הרבה יותר נינוחה ורגועה, והוא עובר שינוי רגשי מפחד לאדישות, או נעים לי, או אפילו יותר מזה, אני עוזר לכלב שלי לעבור תהליך של שינוי רגשי כלפי הבן אדם. וזה אחד הדברים הכי חשובים בתהליכים התנהגותיים, זה אחד הדברים הכי חשובים, אם לא הדבר הכי חשוב, כשאנחנו מאלפים כלב, לוודא שלא רק לימדנו אותו את ההתנהגות, אלא גם עזרנו לו לעבור שינוי רגשי כלפי מה שאנחנו רוצים לאלף אותו. אחרי שהכנסתם את האורחים הביתה, אז אחד הדברים הכי חשובים לעשות זה לתגמל את הכלב כשהוא רגוע. אם הוא שוכב רגוע במקום שלו, שוכב רגוע לידכם, ואולי כדאי להשאיר עליו את הרצועה אם הוא עלול לגשת לאורח, או לנבוח עליו, או לאיים עליו, או להתנהג אליו בצורה לא נעימה, עדיף להשאיר את הרצועה שאתם מחזיקים אותה, והוא לידכם. אפשר לשמור מרחק מהאורח. שוב, אני נותן לכם כאן מאוד, uh, את, את כל אמצעי הזהירות האפשריים, לא בטוח שצריך. ו... בכל פעם שהכלב או מסתכל על האורח, או מסיט את המבט מהאורח, אפשר לתגמל אותו. בזה שאתם מתגמלים את הכלב, ממש מפתיעים אותו עם חטיף כשהוא מסתכל על האורח, אתם אומרים לו, כל פעם שתסתכל על האורח, אני אתן לך אוכל. ואז הכלב אומר לעצמו, אה, כל פעם שאני מסתכל עליו, אני מקבל אוכל? אוקיי. הוא מתחיל לשנות את היחס ואת הרגש שלו כלפי האורח, כי עכשיו במקום שהוא יסתכל על האורח ב... ציפייה דרוכה שהוא יזוז או יעשה משהו שהוא לא אוהב, הוא עכשיו מסתכל על האורח ורוצה לקבל אוכל. מעולה. כי בשלב הבא אנחנו יכולים לתגמל את הכלב כשהוא מסתכל על האורח ומחזיר מבט אלינו. ואז בעצם ככה אני מלמד את הכלב שלי להסיט מבט מהאורח ולא להתקבע עליו ולא להתמקד בו ולא לנע... לא לנעוץ בו מבטים. זה ממש ככה על קצה המזלג, באמת, כי יש פה תורה שלמה לאיך אנחנו מתמודדים עם זה. אם יש לכם בעיה מאוד רצינית סביב כניסת אורחים, אני מציע לכם לפנות אליי, ואני אכוון אתכם או לעבודה איתי או לעבודה עם אחד המאלפים שלי, תלוי איפה אתם גרים וברמת הזמינות, אבל פה ממש זה על קצה המזלג. אני רוצה שפשוט יהיה לכם איזשהו כלי ראשוני שאתם יכולים להשתמש בו. אז עוד פעם אני אחדד את זה. מגיע בן אדם לבקר אתכם, ואתם יודעים שהכלב שלכם משתולל ומתפרץ, ויש הרבה בלאגן בכניסה בדלת. לבקש לא לצלצל באינטרקום ולא לדפוק בדלת, להגיד לכם בהודעת טקסט או להתקשר לכם שהם למטה, להנחות אותם לחכות ברחוב או לחכות קצת במרחק מהכניסה, לא על הכניסה, לא למטה בחדר מדרגות שאיך שהכלב יוצא מהמעלית או יורד לכניסה הוא פוגש את הבן אדם ובעצם אין לכם הרבה זמן להתכונן. אז אתם ניגשים לבן אדם, אומרים שלום. בהנחה והכלב לא יהיה תוקפן אליו, עושים סיבוב של כמה דקות, חמש, עשר דקות, ואתם יכולים לעלות הביתה ביחד. אם הכלב עדיין מראה התנהגות מאיימת כלפי האורח, למרות הסיבוב, יכול להיות שעדיף אה, לעלות לפני האורח, או לבקש מהאורח לעלות לפניכם, זה נורא תלוי בכלב, אבל אם יש את הבעיה הזאת, אז אתם צריכים פה כבר עזרה. מקצועית. אם אין את הבעיה הזאת, אם הכלב מקבל את האורח ומרגיש נוח לידו ואפשר לעלות ביחד הביתה, אתם תראו שבתוך הבית יהיה לו הרבה יותר פשוט להתמודד עם הנוכחות של החבר או קרוב משפחה, מי שזה לא יהיה. וככל שהבן אדם יבוא יותר, ככה יהיה לו הרבה יותר קל להתרגל אליו. עכשיו בואו נניח, והכלב שלכם הוא פשוט סתם כלב שמתרגש לראות אורחים, ומתרגש לפגוש אותם בדלת. אז גם כאן יש הרבה חשיבות לרדת ולפגוש אותם למטה או לצאת מחוץ לבית כי בכל פעם שאתם תכניסו אורחים הביתה והכלב ישתולל עליהם ויקפוץ עליהם גם אם הוא עושה את זה משמחה הוא מתרגל את ההתנהגות הזאת אתם לא תוכלו לשנות אותה ואני מאוד ממליץ לכם להיזהר מלכעוס על הכלב או להתעצבן עליו או לתקן אותו ברצועה או למשוך אותו באופן חד ברצועה מול אורחים שהוא שמח לגמרי כי הוא בקלות יכול לעבור שינוי רגשי הפוך ממצב שהוא שמח לראות אורחים, למצב שהוא מפחד לראות אורחים, כי זה אומר תיקונים, וזה אומר שצועקים עליו, וזה אומר שעצבניים כלפיו. וככל שהכלב רגיש יותר לעניין הזה, ככה הסיכוי שהוא יעבור שינוי רגשי הפוך, בכיוון השלילי, הוא יותר גבוה. ככל שהכלב יותר מאוזן, פחות, אבל אני לא הייתי לוקח את הסיכון anyway, אז... בכל מקרה, עד שאתם מקבלים עזרה מקצועית באיך להרגיע את הכלב בדלת, חשוב מאוד שאתם תדאגו למנוע תרגול של ההתנהגות הלא-רצויה, בין אם זה משמחה, בין אם זה מפחד, שיכול להוביל לתוקפנות או לנביחות או לריאקטיביות או לכל דבר אחר. אז שוב אני מזכיר, אני אשים לכם סרטון בתיבת טקסט. ביוטיוב. אתם יכולים ממש לגשת ולצפות בו, אני מסביר שם את הדברים הרבה יותר לעומק. במיוחד אם יש לכם בעיה הרבה יותר רצינית ואתם כבר מודעים אליה, אז אתם מוזמנים לגשת לסרטון, אני מסביר שם בצורה מאוד מפורטת כל מה שעומד מאחורי הטקס כניסת אורחים, כך אנחנו קוראים לזה, במקום לקבל אורחים בדלת. ועכשיו אנחנו נעבור לנושא השלישי שהוא... הכי חשוב, ואולי מערים הכי הרבה קשיים על אנשים, וזה ההישארות לבד בבית. אני מניח שזה די ברור, לא צריך לעשות הקדמה כל כך ארוכה לנושא הזה. כלב שלא למד להישאר לבד בבית, עכשיו פתאום צריך להישאר לבד, כי אנשים מתחילים לחזור לעבוד במשרד ולעבוד מחוץ לבית, או שסתם כבר לא בא להם לישון בבית יותר, והם רוצים לצאת, לנג'ום אוויר, והכלב לא רגיל לזה. אז בואו נדבר על כמה צעדים פשוטים שאתם יכולים לעשות כדי לעזור לכלב שלכם לחוות את ההיפרדות מכם בצורה יותר טובה. אבל לפני שאנחנו מגיעים לצעדים, חשוב לי בכמה משפטים להסביר את ההבדל בין הרגלה של גור בין חודשיים שלושה להישארות לבד בבית לעומת כלב בוגר. גורים בדרך כלל אנחנו סוגרים בתוך גדר גורים, זאת השאיפה, פחות כלוב אילוף, ו... פשוט משאירים אותם לבד, אנחנו נשאיר להם דברים להתעסקות, אבל אנחנו נשאיר אותם לבד, וסביר להניח שאלה הם לא נעים, וסביר להניח שהם יפגעו וינבחו. כמובן שהשאיפה לעשות את היציאה ואת העזיבה ואת ההיפרדות לכמה שיותר נעימה וכמה שיותר קלה לגור, אבל... לפעמים אין מה לעשות, זה המצב. ובגלל שגור בגדר גורים, ובגלל שהוא או בכלוב, אז הוא לא או באיזשהו חדר או סגור באיזשהו אה, אזור תיחום, הוא לא יכול להרוס שום דבר, הוא לא יכול לעשות הרבה, הוא צריך לישון הרבה מאוד, אז הוא לא פעיל במיוחד, אז יותר קל להתרגל. גם הרבה פעמים כשמביאים גור ואנחנו מבלים איתו את הסוף שבוע, יום ראשון אנחנו יוצאים לעבודה, אז הוא עדיין קצת בהלם, אז... הוא חווה את העזיבה הרבה פחות קשה מאשר נגיד כלב שעכשיו כבר בן עשרה חודשים, שבעה חודשים, שנה, שנה וקצת, שהתרגל שאנחנו נמצאים איתו בבית מהבוקר עד הערב, ואנחנו לא כל כך יוצאים, ואנחנו לא יכולים לסגור אותו בגדר, או שכבר הוצאנו אותו מהגדר, כי הוא לא עושה צרכים בבית, ולא הורס, ולא עושה נזקים, אז למה שנשאיר אותו בגדר? אז הוא נשאר בחלל הגדול של הבית, ואז יש פוטנציאל הרס ונזק יותר גדול, והוא גם יכול להגיע למקומות שגור קטן לא יכול להגיע ולהוריד חפצים, או להוריד דברים במידה והוא נכנס ללחץ. ואנחנו הרבה יותר מפחדים להשאיר כלב בוגר או גדול מאשר גור. וזה הבעיה כרגע. אז בין אם יש לכם כלב שהוא יותר גדול, או קצת יותר בוגר, ולא גור קטן, אז אולי כדאי לשקול להחזיר את הגדר, שוב, בהנחה והוא באמת רגיל אליה והוא סבבה איתה והיא לא תעורר אצלו עוד יותר סטרס וחרדה. אפשר לארגן איזשהו אזור תחום בבית או לנקות את הבית לגמרי מדברים שיכול לקחת, מחפצים שהוא יכול להוריד ממש את כל השולחנות, את כל המדפים, ממש מה שאנחנו קוראים לו dog proof house. כאילו, אין לכלב מה לקחת חוץ מללעוס איזה רהיט או להרוס ספה או משהו כזה. תמיד אפשר, אם יש לכם עדיין את הגדר הגורים, להשתמש בה כדי לתחום אזור במקום לתחום את הכלב, או לתחום את הסלון, שלא תהיה גישה לסלון, או שלא תהיה גישה לאזורים מסוימים. תמיד אפשר למצוא את הפתרונות. אז בואו נצא מנקודת הנחה שהכלב שלכם לא הורס, ואנחנו יכולים להתקדם הלאה. אז עכשיו רגע אני אחלק את זה, כי יש את אלה מכם שעדיין עובדים מהבית, ובקרוב הם יחזרו לעבוד במשרד או ווטאבר, ויש את אלה שכבר חזרו חלקית, זאת אומרת, הם חלק מהימים בבית וחלק מהימים הם במשרד. בכל מקרה, זה לא ממש משנה, מה שאני הולך להגיד רלוונטי לכולם, בכל מקרה. עכשיו, בהנחה ואתם כן עומדים לסגור את הכלב בכלוב או בגדר כשאתם לא תהיו בבית, אז בזמן שאתם עובדים בבוקר, בבית, אתם חייבים להרגיל את הגור או את הכלב להיות סגור. הוא חייב להיות סגור גם כשאתם שם. הוא חייב להתרגל שבשעות הבוקר הוא סגור בגדר או בכלוב ואף אחד לא מתעסק איתו, אף אחד לא משעשע אותו ואף אחד לא נותן לו תשומת לב או משחק, שום דבר. הוא צריך להתרגל להיות לבד. אז בצהריים יש איזשהו טיול ואז הוא חוזר חזרה לגדר או אולי להשאיר אותו בבית אבל גם העדיפות היא לא לשחק איתו, לא להיות באינטראקציה עד כמה שאפשר, כן, עדיין זה כלב, זה לא בובה וזה לא, בדר... לא uh, תוכנית כבקשתי, לפעמים הוא ירצה uh, תשומת לב, הוא ירצה את דברים, אז תשתדלו למתן את זה, כי שוב, הוא אמור להתרגל שבשעות האלה שאתם בעבודה, הוא עם עצמו, הוא לבד. אז הוא לא יכול להתרגל שאתם משעשעים אותו כל היום, או חלק גדול מהיום, או כשהוא צריך, אז אתם... נותנים לו את התשומת לב או נותנים את היחס, מה שהוא לא יקבל כשאתם לא נמצאים. אני לא מכוון אתכם כאן להיות ממש נוקשים בעניין הזה, לדחות את הכלב מעליכם או לכעוס עליו אם הוא בא עליכם לתשומת לב, ממש לא, אלא תהיו בפוקוס על זה, תהיו במודעות למה שאמרתי כרגע ותראו איך אתם יכולים ליישם את זה ביום-יום בלי להכניס את הכלב שלכם לאיזה שהם תסכולים. אז אידיאל מבחינתכם הוא לתרגל בכל יום יציאה מהבית, ממש להרגיל את הכלב ליומיות, מה שנקרא, יומיות שאתם לא נמצאים בבית, גם אם אתם עובדים מהבית. אם אתם עובדים מהבית, אז פשוט תארגנו לכם פרק זמן מסוים שאתם עובדים באיזה בית קפה או open space, תלוי איפה אתם יכולים לעבוד, או אפילו לכו לחבר, לכו להורים, לא משנה, תתנחלו אצל הבת זוג בזה, או אצל הבן זוג בעבודה, מה שמתאים לכם. אבל הרעיון הוא זה שאתם מרגילים את הכלב שלכם ליציאות יומיומיות, ובהתחלה פשוט ליציאות קצרות, ולאט לאט להעלות את משך הזמן של העזיבה מהבית. עכשיו, טיפ קטן, מאוד מומלץ, להתקין מצלמת רשת בבית שמתחברת לווי פאי. זה מצלמות שעולות בין 80 שקל בערך ל-150 שקל, מצלמות HD מעולות שזזות למעלה למטה, ימינה, שמאלה. אפשר לדבר לכלב דרך המצלמה, לא לעשות את זה, אוקיי? לא לדבר לכלב דרך המצלמה. זה ממש מיותר. אז זה בערך מה שאתם צריכים לכוון אליו, ועכשיו בואו נדבר רגע על הצעדים הפשוטים שאתם צריכים לעשות לקראת כל יציאה. אני מאוד מאמיץ לכם לרשום את זה, ואני ממש אעשה לכם את זה בקטגוריות. אז צעד ראשון, וזה הדבר הכי חשוב, זה לא לברוח לכלב מהבית, לא לחזור מטיול או לא משנה באיזה סיטואציה אתם נמצאים ואתם יודעים שהכלב עלול לבוא לדלת, אולי קצת להיאבק בכם, לבכות, לנבוח, לא לתת לכם לצאת, אל תברחו לכלב מהבית. חוויית הנטישה וחוויית האמון של הכלב ממש, חוויית הנטישה מתעצמת, חוויית האמון צונחת. אז תהיו במודעות לזה, לא לברוח מהבית. זה גם לא נכון התנהגותית, לא נכון למערכת היחסים עם הכלב ולא נכון למצב הרגשי של הכלב. תשימו את עצמכם במקומו. שימו את עצמכם בתור ילד שעכשיו שמים אותו בגן והוא ממש לא רוצה להישאר בגן, ואם האבא פשוט הולכים, ופשוט הולכים. ולא דואגים שהילד שלה נמצא במצב רגשי טוב, נעים, סבבה, רגוע, מה שמתאים לכם. אז זה דבר ראשון, לא לברוח מהבית. הכלב צריך לדעת ולראות ואפילו לתת לכם איזה סימן עם העיניים שאתם יכולים ללכת, אוקיי? הדבר השני זה לדאוג לפני היציאה למלא את המצברים של הכלב, שיהיה מסופק. למה אני מתכוון? לכל כלב יש את המצברים שלו. יש כלבים שחייבים לפרוק אנרגיה, יש כלבים שחייבים תשומת לב, יש כלבים שחייבים פשוט להיות איתכם בבית. לא טוב להם שאתם קמים נורא... מאוחר לפני שאתם יוצאים הכל קורה נורא 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 מהר ואתם ישר יוצאים מהבית הם רוצים להיות איתכם בבוקר זה חשוב להם זה אתם תדעו דרך ההיכרות עם הכלב שלכם כמובן יש כלבים שרוצים לשחק עם כלבים על הבוקר שזה חשוב להם החברים שלהם באים בבוקר לגינת כלבים או לאיזשהו מפגש והם רוצים לפגוש אותם הם רוצים להיות איתם ואז הם רגועים לשאר היום כל כלב יש לו את המצברים שלו והפלא ופלא זה דומה אלינו. לכל בן אדם יש את המצברים שלו, ואם הם לא מלאים, אז הבן אדם יכול לחוות תחושות לא נעימות, יכול לחוות מתח נפשי, יכול לחוות עצבות, יכול לחוות תסכול, כעס, כל אחד ומה שנקרא רגשות הבית שלו. אז אנחנו רוצים... לדאוג שהכלב שלנו מסופק לפי המצברים הספציפיים שלו. אם אתם לא מכירים את המצברים של הכלב שלכם, אז זה הזמן להכיר אותם, פשוט תבדקו מה עושה לו את זה אה, ביום-יום, באופן כללי. איך אתם יכולים לדעת ככה בכללי? תראו מה הכלב שלכם הכי נהנה ממנו. מה הכלב שלכם עושה או מקבל שאחרי זה הוא מאוד 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 רגוע, הוא מאוד נינוח. רמז, זה לא תמיד הוצאת אנרגיה. אני יכול להגיד לכם שכלבים שכל, כנענים שעושים טיולים בעיר בשעות אומס וצוברים המון מתח מהטיול ואז חוזרים הביתה וצריכים להישאר לבד, אם יש להם קושי לבד, זה יגביר את הקושי שלהם כי הם צברו המון סטרס מהטיול. אז הם לא ממש פרקו אנרגיה בטיול, הם יותר צברו מתח. אבל יכול להיות שכלב כזה ירצה ללכת לאיזה גינה לשבת שם, להסתלבט בשמש, תתפלאו כמה כלבים כנעניים, זה מה שהם היו רוצים לעשות בבוקר, עם איזה עצם או קונג לליסה, יחד איתכם, טיול קצר, עולים הביתה והם חוזרים מאוד מאוד רגועים. המצבר שלהם מלא. לפעמים זה גם מצבר שקשור לכמות השמש שהם מקבלים. אני זורק לכם פה כמה פוינטרים כאלה, שאתם יכולים ללכת ולבדוק את זה על הכלבים שלכם. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה שאתם רוצים לעשות את הטיול כמה שיותר סמוך ליציאה, שיהיה מינימום זמן בין החזרה מהטיול ליציאה מהבית. עכשיו, אני לוקח בחשבון שאנחנו מדברים בעיקר על יציאות של בוקר, אבל זה תופס גם ליציאות של צהריים וערב, וכל יציאה שיהיה לכם מהבית אם אתם מרגילים את הכלב. עכשיו, אם אתם עושים טיול ועדיין אתם מתכננים להישאר יחסית הרבה זמן בבית עד שאתם עוזבים, אז אתם צריכים להבין שבכל הזמן הזה הכלב צובר המון מתח, כי הוא יודע מה עומד בדיקות, הוא יודע שאתם עומדים ללכת, אתם לא יכולים להסתיר את זה מפניו. אז בזמן הזה הוא צובר מתח, וככל שהזמן הזה ארוך יותר, אז יש שלבים שזה מקשה עליהם עוד יותר את ההיפרדות. אנחנו מעדיפים פרק זמן יותר קצר. ואם יש לכם טיול שהוא הרבה יותר מוקדם מהזמן שאתם מתכננים לצאת מהבית, אז הטיפ הקטן שלי זה ש... ממש לפני שאתם עומדים לצאת מהבית, להוציא את הכלב ל-15 דקות, לחזור הביתה, ואז להתקדם לצעד הבא. אז בזמן הזה ובדקות האלה, שזה אמור להיות בערך 5-10 דקות, שבין הרגע שחזרתם הביתה לבין היציאה שלכם הביתה, אתם רוצים לתת לכלב תעסוקה עצמית. אני מאוד אוהב לתת חידות אוכל בזמן הזה. אני אשים לכם קישור לפוסט שאני פעם... העליתי בפייסבוק שיש שם 30 רעיונות לחידות אוכל, שאתם יכולים להכין לבד בבית, אתם לא צריכים לקנות שום דבר. אתם יכולים גם לתת קונג ממולא, אתם יכולים לתת איזשהו צעצועי האכלה. התנאי הוא, זה שהכלב בוודאות מתעסק עם זה. אם אתם שמים לו והוא לא מתעסק עם זה, זה לא מתאים, זה לא שווה, זה לא עושה את העבודה. אז תדאגו גם שבתוך החידות אוכל, או קונג, או צעצועי האכלה, אתם שמים אוכל מאוד 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 שווה. אוקיי? Okay, אז זה בזמן שאתם עוד צריכים להתארגן התארגנויות אחרונות לפני שאתם עוזבים את הבית. אני בדרך כלל אוהב משהו כמו חמש דקות, שלוש דקות לפני שאני יוצא מהבית, להוריד שני קונגים על הרצפה, תלוי בגודל של הכלב. זה יכול להיות גם קונג אחד, אגב, נורא תלוי מהי מידת החרדה או הלחץ של הכלב, שהוא נשאר לבד, זה לא חייב להיות שניים, זה יכול להיות גם אחד. וגם בגודל המתאים, מדיום, לארג', אקסטרה לארג', תלוי בכלב. ו... ולתת לכלב ממש כמה דקות לפני שאני יוצא מהבית, משהו מאוד 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 שווה. עכשיו, כשאני מדבר על קונג ממולה, אני לא מדבר על חמת בוטנים, או האוכל היבש שלו, או איזה חטיפים מאפנים שקונים בחנויות חיות. אני מדבר על בשר. אני מדבר על דברים שווים, אוכל שווה, אוכל שהכלב מריח ועף לו המוח, אוקיי? על זה אני מדבר. מהסיבה <funniest עשיבה> הפשוטה שצריך לקשר את העזיבה שלכם למשהו טוב. חמאת בוטנים, עם כל הכבוד, פה, גם אנחנו, אחרי שתי כפיות, לא בא לנו יותר לאכול חמאת בוטנים, למה זה מפוצץ את הבטן, זה מלא שומן וזה מלא סוכר. ואה, אם כבר מדברים על זה, אם אני רוצה שהכלב שלי יישאר רגוע כשאני יוצא מהבית, מה אני לא יכול לתת לו משהו שהוא מפוצץ סוכר, כמו חמאת בוטנים של סקיפי. גם, קחו את זה בחשבון. ואני לא יכול לפוצץ אותו באוכל עם הקונגים ואחידות אוכל. כי זה עלול ללחוץ לו על הבטן. אז זה אומר גם שאתם צריכים לשים לב אה, לכמה אוכל אתם שמים לו בקערה, אם זה בוקר או ערב, תלוי מתי הייתה היציאה שלכם. ואם אתם מתכננים לצאת בבוקר והוא אכל ארוחת בוקר, אז לתת ארוחה יותר קטנה, אוקיי? זאת אומרת, לדאוג שאתם נותנים ארוחה יותר קטנה, כי יש לכם עוד את הקונגים ועוד את החידות אוכל לתת לו. חשוב מאוד לעשות את החישובים האלה. עכשיו, אחרי שהורדתי את הקונגים לרצפה, אני הולך ואני יושב בסלון או בפינת אוכל, תלוי מה שיותר קרוב לדלת, ואני פשוט מחכה כמה דקות. אני לא בורח לכלב, אני פשוט מחכה. אני רוצה לראות שהכלב שלי עסוק, רוצה לראות שהכלב שלי קלט שאני עוזב, אני הרי עם כל הציוד וכל הדברים שאני עומד לעזוב, הם, הם די עליי, הם די לידי, הכלב מבין כבר את העניין הזה, והוא לא באיזשהו סטרס יוצא דופן. ואז אני יכול לקום, ללכת לדלת, להגיד לכלב שאני הולך, עדיף שיהיה לכם איזשהו אות עזיבה קבוע, כמו תתנהג יפה, תעשה חיים, תלך לישון, תשתדל לנוח, חולה לך על התחת, ואתם הולכים, אוקיי? ואז אתם ניגשים לדלת, פותחים את הידית, רואים שהכלב, שוב, לא עושה מזה עניין, אתם הולכים, בלי להגיד יותר מדי דברים. המלצה קטנה, תפתחו את המצלמת רשת ותראו איך הכלב מגיב. זה הדרך שלכם בצעדים מאוד פשוטים לצאת מהבית כל יום ואם יש לכלב שלכם רק קושי בהיפרדות ואין לו בעיה להישאר לבד, זה יעבוד. אם יש לכלב שלכם קושי אמיתי להישאר לבד, הוא ממש נכנס לחרדה כשהוא לבד, אז כמובן שזה יעזור לכם לצאת מהבית, אבל זה רוב הסיכויים לא יפתור לכם את הבעיה. פה אתם צריכים עזרה ממש ממש מקצועית. באחד הפרקים הבאים אני אעשה לכם פרק על חרדת נטישה, אנחנו נוכל לצלול שם יותר לעומק ל... הבנה מעמיקה של חרדת נטישה. זה, זה מרתק, הדבר הזה, ממש. זה סופר מרתק. אז אם אני שנייה מקצר לכם ומסכם לכם את הצעדים: 1. לא לברוח לכלב מהבית. 2. למלא את המצברים של הכלב, שיהיה מסופק. 3. טיול סמוך ליציאה, מינימום זמן בין החזרה שלכם מהטיול ליציאה שלכם מהבית. בזמן ההמתנה של הכלב אה, מהטיול עד היציאה שלכם, נשאיר חידות אוכל או איזשהו קונג או צעצועה אכלה. שלב חמישי, 2-3 דקות, 5 דקות גג לפני שאתם יוצאים מהבית, להשאיר קונג ממולא במשהו מאוד 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 שווה, לשבת בסלון או בפינת אוכל ולראות שהכלב עסוק במה שנתתם לו. שהכלב באמת שקוע ועסוק, אפשר להגיד לו שאתם הולכים, ואתם הולכים. ואז לעקוב במצלמת רשת. עכשיו עוד טיפ קטן, כדי לא לשרוף את החידות אוכל ואת הקונג ולקשר אותם רק לעזיבה שלכם מהבית, אני מאוד ממליץ, כשאתם בבית, ללא שום תכנון של עזיבה, לתת לכלב רבע קונג, שליש קונג, לתעסוקה עצמית, לתת לו פה חידת אוכל, שם חידת אוכל, כדי שהוא לא יקשר את זה רק לעזיבה שלכם. ברור שהוא יזהה מתי אתם עוזבים, אבל אתם רוצים ללמד אותו ליהנות מה, מהתעסוקה העצמית הזאת, ולא רק לקבל את זה כשהוא בחוויה רגשית של לחץ ומתח נפשי. אז לקחת את זה בחשבון. עכשיו, הסימנים הטובים שלכם זה שזמן הלחץ של הכלב מתקצר, זאת אומרת שהוא מסתובב פחות בבית אחרי שהוא סיים את התעסוקה העצמית שלו או אחרי שעזבתם, הוא פחות מייבב, פחות בוכה, פחות נובח כמובן, משך ההרגעות שלו אחרי שהוא נרגע הוא יותר ארוך, כי יש כלבים שהם יהיו ריגועים לכמה דקות, יקומו עוד פעם, יהיו ריגועים לכמה דקות, יקומו עוד פעם, אתם רוצים לראות שהמשך הזמן של ההרגעות הולך ועולה עד למצב לא מתעורר, או לא קם, או לא ממש אה, עושה משהו, חוץ מלישון. ואתם רואים שבאופן כללי, כשאתם חוזרים הביתה, הכלב פשוט רגוע יותר. הוא לא מקבל אתכם באיזו היסטריה כזאת של, אה, איזה מזל שחזרת הביתה, אתה לא מבין איזה סיוט היה לי פה לבד. לא, אלא הוא קם כזה מהספה, או מהמקום שלו, וניגש אליכם בצורה הרבה יותר אה, נעימה. זאת אומרת, אתם רואים עליו. שהוא ישן, אוקיי? אם ראיתם על הכלב שלכם שהוא ישן כשחזרתם הביתה, זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים אה, לקוות לו. טוב, זה היה פרק, האמת, קצת יותר ארוך ממה שאני תכננתי. איכשהו שאני מכין את הפרק, אני אומר, טוב, אני אדבר פה איזה חצי שעה, 40 דקות, ואז אני רוצה שאני מבלבל את המוח למשך שעה שלמה. אז אני ממש מקווה שאתם נהניתם ושהפקתם הרבה ערך, ו... למדתם מהפרק הזה, גם על הכלבים שלכם וגם הכלבים באופן כללי. אם אתם שמים לב, האג'נדה שלי או המטרה שלי בפודקאסט הזה הוא אשכרה ללמד אתכם על כלבים, לא רק לתת לכם טיפים, אלא כל טיפ שאני נותן לכם או דבר שאני מציע לכם לעשות, אז גם ללמד אתכם מה עומד מאחורי זה ברמת ההבנה הכלבית, ברמת הפסיכולוגיה הכלבית, או הנטיות הטבעיות של כלבים, או חוקי למידה, כל דבר שהוא בעצם רלוונטי לכם. אני... אתם רואים, אני מכניס אתכם לעומק שלו, אז אני ממש מקווה שנהנתם, ואם כן, אז ספרו לחברים שלכם, ספרו לבעלי כלבים אחרים, ספרו להם על הזה, תעזרו לי להפיץ אותו, כי הוא חדש, ואני נורא רוצה שהוא יצליח, וזה לא יקרה בלי העזרה שלכם. בשום צורה בעולם הזה, הפודקאסט הזה לא יצליח בלי העזרה שלכם, אז אני ממש מבקש. תפיצו אותו, ספרו לחברים שלכם, ספרו לבעלי כלבים, בגינות כלבים, לווטרינרים שלכם, לפנסיון שלכם, לדוג ווקר שלכם, לכולם. ספרו לנו על הפודקאסט, תזמינו אותם, שלחו להם קישור לפרק. ואם אתם נהנים מהתוכן עד עכשיו, תעשו follow ותשאירו איזושהי ביקורת אה, באפל מיוזיק, שבתקווה כבר אה, יוקם. ואנחנו נתראה בפרק הבא, שהפרק הבא הולך לדבר על כלבים מפוגרים ולמה בחרתי לדבר על נושא קצת שונה ממה שאולי הייתם מצפים? זה כי רוני, הכלבה המאוד מאוד אהובה שלי, תהיה בת 15 בסוף החודש, ואני מקדיש את הפרק הזה לרון רון. אז אנחנו נתראה ביום שישי הבא, ותהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם. ושיהיה שבוע טוב, ביי ביי.